0: Está no ar o programa Mediunidade e Vida, um programa esclarecedor acerca da mediunidade e de seus mecanismos, com a apresentação de Roselane Duarte, uma produção da Rádio Ismael. Olá, boa noite, que satisfação estarmos iniciando agora o programa. Média Unidade de Vida, a média unidade a é serviço da qualidade da vida. Agora em Parnaíba são 18 horas e 33 minutos. E para você que está nos acompanhando, seja pela Rádio Ismael, seja por outro veículo, Facebook, o YouTube, nossa gratidão por essa oportunidade bendita de estarmos sendo aqui esse instrumento para falarmos das coisas do Cristo, das coisas dos nossos amigos espirituais, das coisas da vida. E hoje, em especial, nós vamos tratar de uma temática que ela nos diz respeito da sua amplitude, da sua importância, que é a reencarnação. Uma das grandes questões filosóficas é, está no questionamento do que somos, o que estamos fazendo neste planeta, nesta existência e para onde vamos. É uma grande questão filosófica, né? E a doutrina espírita, ela vai nos auxiliando a clarear esse, esse essa questão e uma das grandes é, respostas que não só a mediunidade, através dos espíritos, através dos nossos queridos é, mentores nos trazem, mas também a ciência, que já está ampliando aí toda a sua concepção a respeito da reencarnação. E quando eu falo ampliar de concepção é trabalhar com um instrumental científico para nos trazer esclarecimento. E o tema de hoje é reencarnação. No contexto geral, é, no trabalho de auxílio mediúnico, muitos espíritos nos chegam trazendo as suas histórias, trazendo... Não só o seu discurso de mágoa, de tristeza, de ódio, de apego, mas, acima de tudo, a sua história. E compreender a história do espírito é de suma importância no processo do diálogo, no processo em que, compreendendo o porquê da atuação daquele espírito, nós vamos compreendendo Muitas vezes, toda a dinâmica da lei de causa e efeito, toda a dinâmica da atuação energética, toda a dinâmica de afinidades. Né? Então, a reencarnação é um processo pelo qual o espírito, estruturando dentro do arcabouço da carne, dentro do corpo físico, ele retorna. Retorna, mas com qual propósito? né esse processo de retorno ele tem um objetivo. E esse objetivo é possibilitar a vivência de conhecimentos, é possibilitar a experiência da, do testemunho da fé para auxiliar toda a camada evolutiva. O objetivo maior da reencarnação é a evolução. E aí vem o questionamento. Todos os espíritos precisam reencarnar? Todos os espíritos precisam passar pelo, pela experiência da carne? Nem todos os espíritos eles precisam necessariamente passar pela experiência da carne. Então, a gente pode ver é, o nosso contexto é, do planeta Terra dentro da hierarquia dos mundos, é considerado o um planeta de provas e missões. É um planeta que ainda está classificado dentro de uma, de, de uma classificação inferior, porque ainda há vibração da violência, ainda há vibração do ódio, ainda há vibração da inferioridade moral. Quando nós trabalhamos essa classificação com base em Kardec, precisamente o Livro dos Espíritos, quando é, lidamos com essa classificação de mundos inferiores e mundos é, superiores, nós estamos lidando aí com uma base que é toda a questão da evolução moral. Inferior e superior está relacionado às questões morais, às questões éticas, que isso é que é o grande tesouro do Espírito. Então, nessa possibilidade que nós estamos falando do planeta Terra, é, há aí toda uma questão de que, sendo um planeta de provas e missões, é um planeta é, escola, é um planeta hospital, é um planeta penitenciária e a carne ela possibilita o sentir de uma forma muito mais intensa. Então, o reencarnante ele obedece a um princípio de identidade de frequências, ou seja, o espírito reencarna em um determinado planeta em um determinado continente em uma determinada família, em uma determinada etnia, em uma determinada região, não de forma por acaso, mas por uma questão de afinidades energéticas. Dentro da lei das afinidades, é necessário sempre ressaltarmos que quando falamos de espíritos, quando falamos do macrocosmo, nós estamos falando de energia. Porque, é, dentro da perspectiva argumentativa da química e da física, a matéria é energia coagulada. Se nós desintegrarmos um, um, um átomo, que é o princípio da matéria, a gente vai ter energia. Então, a nossa essência é uma essência energética. E, todo o nosso processo de constituição está conectado a essa frequência energética. E quem dita essa frequência energética? São os nossos pensamentos, são as nossas ações. É tudo aquilo que nos identifica como um ser, né? Então a nossa reencarnação, ela está aí é determinado, podemos dizer, dentro dessa expressão, determinado, mas determinado no aspecto já do, do efeito, né porque nós estamos submetidos a uma lei de causa e efeito. Então, quando nós causamos algo... E essa causa, ela diz respeito ao nosso livre arbítrio, a nossa capacidade de fazer escolhas. Então, quando nós causamos, quando nós produzimos um, um, um efeito, esse efeito, ele nos dá uma resposta. né Então, a lei de causa e efeito está relacionado à nossa capacidade de escolha e o efeito que essas escolhas nos traz é resultado aí do determinismo de uma lei em que essa lei ela busca reequilibrar as nossas ações, pensamentos e atitudes. então a nossa reencarnação ela está dentro desse contexto energético. então o espírito ele obedece a esse princípio de identidade energética, de afinidades energéticas. Então, o, a reencarnação ela está baseado aí dentro de um processo de realização consciente. E quando a gente fala do processo de realização consciente, nós estamos falando de que nenhuma criatura reencarna sem o seu planejamento reencarnatório. Existe todo um trabalho, todo um cuidado, toda uma arquitetura perispiritual, em que todo o arcabouço energético em que vai receber o corpo físico, ele é cuidadosamente trabalhado para que possamos realizar as nossas é, provas, as nossas missões, as nossas expiações aqui no plano, né? Então o espírito reencarnante, de acordo com suas limitações, será mais ou menos auxiliado por espíritos com mais conhecimentos e com quais tenha afinidade. São os nossos guias. Todo reencarnante no planeta, ele tem o seu guia, o seu que a gente pode chamar de mentor, o anjo da guarda. E, além dos guias, também temos os nossos queridos familiares espirituais que, quando têm condições, nos auxiliam, nos orientando, é, não interferindo no nosso livre-arbítrio. É interessante sempre ressaltar que os espíritos superiores eles só interferem quando eles têm a autoridade da própria pessoa, mas... Dificilmente. O que os espíritos, mentores, guias, os nossos anjos da guarda fazem é nos orientar. É como se estivéssemos num pântano e os nossos mentores estão ali com uma lanterna nos guiando. Né? Estamos passando por uma, um pântano lodoso, escuro, e os nossos mentores estão ali conosco, mas apenas indicando, apenas mostrando os caminhos. E como os nossos mentores costumam fazer isso? Muitas vezes através do sono físico. Quando entramos no processo do sono físico, nós nos conectamos quando queremos, quando temos a capacidade de conexão, porque muitas vezes, quando nós reencarnamos, nós nos rebelamos com as nossas provações e nos afastamos daqueles que podem nos auxiliar e nos guiar. Então, todo espírito ele possui um planejamento, mas existem... Espíritos que passam por uma situação especial, né? que é aquele Espírito que passa por uma reencarnação compulsória. E o que vem ser a reencarnação compulsória? Quando o Espírito ele não tem condições de opinar, quando ele está numa situação é, de total desequilíbrio, Aqueles familiares espirituais, aqueles guias superiores entram em reunião e, dessa forma, trabalham para aquele espírito reencarne. É como se imagine uma pessoa em estado de coma profundo, sem noção do que esteja acontecendo, mas ele precisa de um remédio para poder ele retornar a sua consciência. Então, se aquela, aquele espírito ele está completamente é, sem noção do que está acontecendo, os superiores eles entram aí para auxiliar e aí acontece a reencarnação compulsória. Né? Então, nós temos esses dois aspectos. Todavia, reencarnando o espírito, inicia os processos de existência Corporal. E esse processo de existência corporal, ele é um processo aberto, pois a trajetória pessoal do encarnado segue o exercício do seu livre-arbítrio. É interessante sempre ressaltarmos que o objetivo da reencarnação é a evolução, mas muitos espíritos, devido a circunstâncias outras, quando reencarnam, não querem aceitar a sua condição de provas e missões. E muitos acabam não realizando o seu propósito, né? Então, portanto, não há que se falar em destino, em caminhos previamente traçados. É, sempre a gente escuta esse questionamento sobre o destino, né? Mas. Existe o destino. Eu, eu sou médium e eu tenho essa capacidade de pré-ciência, de perceber o que vai acontecer com a pessoa. E como se explica isso, né? Porque se há destino, existe aí a determinação. Se existe a determinação, não existe a liberdade. E a grande chave de tudo isso para compreendermos se há ou não destino é a compreensão de que quando reencarnamos, antes de reencarnar, para ser mais exata, nós fazemos aí o nosso planejamento reencarnatório. Esse planejamento reencarnatório serve para um script né, de teatro em que o, o, o ator da peça ele tem ali toda a noção do que vai acontecer. Ou como um plano de aula em que o professor ele faz o seu plano, mas é exatamente no andar da carruagem que as coisas vão se reajustando. Planejamento reencarnatório não é determinação. Planejamento reencarnatório é um processo de sugestionamento de atitudes para que aquele espírito, naquela condição existencial, ele evolua. Né? Então, na, no processo de, de, de é, planejamento reencarnatório, há o um livre-arbítrio. Eu estou com o meu planejamento reencarnatório dentro da minha é, estrutura energética perispiritual, é aquilo que eu, eu, muitas vezes lá na esse canal chamamos de inconsciente né o inconsciente possui aí toda essa informação que é acionada quando dormimos mas eu não quero eu não estou aceitando esse, esse planejamento né e a não aceitação perdão essa não aceitação essa, essa rebeldia perante o nosso planejamento reencarnatório é um dos motivos do espírito ser melancólico. A depressão ela está muito ligada a essa rebeldia de não querer aceitar, de não querer enfrentar. Né? Então, são, a depressão é um, um, uma doença psíquica muito complexa. Mas, no olhar é, espiritual... A gente tem aí a contribuição da nossa querida Joana de Ângeles, que nos esclarece que espíritos que têm essa propensão do, do, da melancolia, da, da doença, né, da, da desvitalidade, da falta de força para viver, isso está ligado à não aceitação do seu planejamento reencarnatório e mais do que nunca é importante aí, as terapias, o autoconhecimento, todos os mecanismos que vão ressignificar o nosso ser aqui nesse plano. Né? Então, é, o espírito, ele possui a sua trajetória de existência corporal, mas essa trajetória nós não podemos dizer que seja um destino porque o destino é algo determinado, determinado por um ser superior. A reencarnação já existe aí algo que é, possui a sua determinação, mas essa determinação foi um acordo dos, do Espírito ou dos seus superiores que, naquele contexto em que o espírito não tem condição de agir, os seus superiores ligados à sua família espiritual, eles endossam aí a reencarnação. Então, nesse contexto, nós temos sempre a capacidade da escolha. Nosso livre-arbítrio não é ferido, não é interferido nesse processo salvo, a condição em que eu ressaltei quando o espírito precisa evoluir, porque o objetivo é evoluir e durante muito tempo ele está ali parado, sem condições de reagir. Então, a reencarnação compulsória é como um choque energético para que aquele espírito ele volte à sua caminhada evolutiva. Né? Então, a gente tem aí esses aspectos, que o espírito encarnado, fundamentando-se na sua existência, e quando a gente fala em fundamentação da sua existência, nós estamos falando da sua bagagem de conhecimentos, de experiências ao longo de toda a sua história, seja encarnado, seja desencarnado, ele passa a exercitar a sua capacidade, a constatar e desenvolver suas potencialidades, enfim, passa a construir seu momento presente seu momento futuro. E aí vai a grande questão, mas qual o grande objetivo da reencarnação? A reencarnação ela é o mecanismo supremo do amor e da bondade divina, porque a justiça divina ela é, nesse caso, efetiva no processo da nossa existência. Então, a reencarnação é o veículo da justiça divina. Né? E o Cristo falava que é, nenhuma criatura sairá né, do contexto se não pagar até o último seitio. Então, é necessário trabalharmos a reencarnação nesse processo de depuração, desse processo de sublimação daquelas energias em que, agindo contra as atitudes do bem, o mal nos chega e o mal ele é o antídoto. É nesse contexto que nós estamos falando para nos situarmos situarmos no que diz respeito à nossa existência, situarmos no que diz respeito ao nosso sofrimento, situarmos no que diz respeito à nossa programação existencial enquanto médiums, porque o médium é aquela criatura que carrega também a cruz do outro. E por que, que precisamos passar por toda essa situação? E a resposta está na reencarnação, porque muitas vezes, no passado, fomos criaturas que interferimos de uma forma muito dolorosa, não só em seres individuais, mas em seres coletivos. Destruímos, desequilibramos, desajustamos e Deus nos dá maravilhosamente essa capacidade mediúnica para auxiliar não só aqueles que nós prejudicamos, como também ampliar a nossa possibilidade de bondade e de bem. Okay? Antes de continuarmos a falar sobre a reencarnação no nosso contexto da mediunidade, vamos dar um alôzinho aqui para a turma que já está conosco. né? Olha só, a Eunice de Paula... Ela já estava ligadinha. Antes de iniciar o programa, Eunice já estava ali. né? Boa noite, Eunice. Ela é perdão. Ela é Uma boa noite para você também. Nós estamos com a Sandra. Sandra sempre está nos acompanhando. né? Um abraço na Ana. Agorate Aguiar está conosco. Fábio Valéria. A está mandando a carinha aqui de felicidade, que maravilha, né? O Felipe Fontinelli está aqui também nos acompanhando, né? Quanto tempo, Felipe! Quero mandar um abraço para essa equipe maravilhosa que está aqui conosco, o David Senhorinho, Felipe Fontinelli, são os nossos queridos técnicos, estão sempre aqui nos auxiliando no Centro Espírita Caridade e Fé, aqui na Rádio Ismael. Um abraço à Rejane Araújo, ao Sérgio, a Sérgio Lucila, a Graça Lima, a Joyce, que também, também está conosco, a Laura Lívia Gouveia Santos, e ela está mandando aqui um recadinho, Rose, sempre show. Ah, você não alimente minha vaidade, porque não presta. Obrigada, querida, muito obrigada. né? Muito obrigada por esse carinho, e a gente é, trabalha, se prepara para poder fazer a melhor comunicação possível, para poder auxiliar da melhor forma possível, com muito carinho, com muita dedicação, com muito respeito, né? Muito obrigada, Laura. Maria Adélia Ramos, né? E ela nos diz o seguinte, boa noite, muito boa. A leitura, gratidão pelos ensinamentos, abraços a todos. Abraços, Maria Adélia. A Helena está conosco também, Helena Gomes Araújo, Antônio Fontinelles, Fontenelle, Fontelles, perdão, Antônio Fonteles. A Lene também, obrigada minha querida, um abraço para ti, obrigada por você estar conosco. Fabiano, um beijo Fabiano para você. Boa noite, queridos. Muita gratidão a todos os nossos queridos que estão conosco compartilhando, né? Estão aqui nos ouvindo. A gente também tem os nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando pelo YouTube, né? A Elisa Bispo, beijo para você. A Silvia a Miriam de Moura, Juliano, a, a Elisa está mandando um beijo e está falando que o tema está muito interessante. Mas a Maria Dagmar, Jesuíno, a Irani Maia Xavier, Paz e Luz, Josélia Braz, Boa Noite Josélia, a Rejane Vaz, ela está fazendo aqui uma pergunta, a Rejane, né? Esse planejamento é feito pelo próprio Espírito, que veio uma vez sendo feito por ele? Por que então, quando reencarnado, acontece a não aceitação? É uma pergunta bem interessante, né, Rejane? O planejamento reencarnatório, ele é feito pelo espírito, quando o espírito ele tem condições, quando ele tem consciência, porque reencarnar é um processo evolutivo. Mas quando o espírito ele está numa situação de não ter consciência, ele já está há muito tempo dementado, sem reagir a, ao mundo, às coisas à sua volta ele precisa ir de uma força da sua família espiritual, dos seus amigos espirituais e os amigos espirituais. Eles endossam a reencarnação. Mas a questão é que quando reencarnamos, nós somos submetidos ao véu do esquecimento. O véu do esquecimento, ele é importantíssimo. Por quê? Porque quando nós retornamos à carne, muitas vezes retornamos próximo a pessoas, família ou amigos, colegas de trabalho ou vizinhos, pessoas que há uma necessidade de reparação e de perdão. Agora você imagina só, é, você reencarna, e aquele pai ou aquela mãe pede que seja você o filho, mas que no passado esse pai ou essa mãe lhe causou um dano, lhe tirou a vida. E a reencarnação é um processo de reparação. Então o espírito, lá no véuzinho do esquecimento, ele vai trabalhando aí todo o processo de perdão para que aquelas lembranças ruins, elas fiquem adormecidas e o amor, o afeto, ele seja o elemento primordial. É por isso que há a necessidade do véu do esquecimento. É como se a mente ela pudesse resetar por um momento todas as coisas ruins. E o espírito, quando ele reencarna, ele vem com a sensação de que ele pode começar e refazer tudo de uma forma é, diferente, né? Claro que o inconsciente fica ali orientando, ele fica determinando o que pode ser feito, né? O, os mentores vão auxiliando, mas, acima de tudo, a consciência, ela vai determinando todo o caminhar do espírito, tudo bem? Espero ter respondido a sua pergunta. Nós temos outra pergunta aqui, da Elisa, que ela diz o seguinte, essa depressão por não aceitação pode ser inconsciente, Rose? Sim, sim. Ela, na maioria das vezes, Elisa, é inconsciente. É a inconsciência que vai determinando ali Toda essa sensação de melancolia, principalmente no inconsciente. E é importante, acima de tudo, o trabalho terapêutico, o trabalho da meditação. Nós temos aí o Ho'oponopono, que nos ajuda muito a trabalhar essa questão da aceitação. O autoconhecimento, nesse momento que a gente está conversando, falando sobre reencarnação, isso já vai ampliando mais. A nossa a nossa consciência porque quando nós buscamos conhecer quando nós conhecemos isso já é um passo necessário para começarmos a aceitar né a compreensão ela nos ajuda a ampliar essa aceitação é um instrumento é claro que nem todos que conhecem aceitam a, a situação. Mas, quando nós conhecemos, isso é um passo primordial para começarmos a aceitar essa situação. Né? Então, a depressão é uma certa resistência a toda a circunstância existencial. Vamos ver aqui... É... Nós temos também o Walter José da Costa, o Walter e Sônia, que está sempre conosco, o Mantovani, boa noite, meu querido, e todos os nossos queridos que estão nos acompanhando pela rádio, todos os nossos queridos que estão aí pelo Brasil e, quem sabe, pelo mundo, a, quem sabe pelo mundo afora, nos ouvindo, um grande abraço, né? Tudo bem? Eh, é... sobre a reencarnação, a gente tem um uma uma crônica de Humberto de Campos no seu livro que é Crônicas do Alentúmulo, em que nesse livro, Humberto de Campos, ele nos traz uma situação que aconteceu no ano de 177, que foi o Concílio de Leão. Essa, esse concílio de Leão não se tratava de nenhuma das assembleias tradicionais da Gália, junto ao altar do imperador, e sim de compacto ajuntamento. Então, nessa crônica, Humberto de Campos vai nos ajudar a compreender uma tragédia que aconteceu é, no Rio de Janeiro, na década de 70, que foi a tragédia do Circo de Niterói. Então ele começa contextualizando essa Assembleia de Leão que aconteceu no ano de 177. Então, ele ressalta que não se tratava de nenhuma das, das Assembleias tradicionais da Gália, junto ao altar do imperador e sim de compacto ajuntamento. Marco Aurélio reinava piedoso. E, embora não houvesse lavrado qualquer rescrito em prejuízo maior dos cristãos, permitira, se aplicasse na cidade com maior rigor, todas as leis existentes contra eles. Então, Marco Aurélio ele reinava impiedoso. Né? A matança, por isso, perdurava terrível. Ninguém examinava necessidades ou condições. Mulheres e crianças, velhos e doentes tanto quanto homens válidos e personalidades prestigiosas que se declarassem fiéis ao Cristo, ao Nazareno, eram detidos, torturados e eliminados sumariamente. Através do espesso casário, o montante da confluência do Ródano e do Soone multiplicavam-se prisões e no sopé da encosta mais tarde, conhecida como Colina do Fourvier improvisara grande circo, levantando-se alças paliçadas em torno de enorme arena. As pessoas representativas do mundo leonês eram sacrificadas no lar ou barbaramente espancadas no campo, enviando-se os desfavorecidos da fortuna, inclusive grande massa de escravos, ao regozijo público. Então, era comum colocar aqueles cristãos para, as grandes, é, para os grandes massacres, e isso, aquela população se divertia com toda a situação. As feras pareciam agora entorpecidas após massacrarem milhares de vítimas nas mandíbulas sanguinolentas. Em razão disso, inventaram-se tormentos novos. Verdugos inconscientes ideavam estranhos suplícios. Senhoras cultas e meninas ingênuas eram desrespeitadas antes lhes decepassem a cabeça. e indefesos viam-se chicoteados até a morte. Meninos apartados do reduto familiar eram vendidos a mercadores em trânsito para servirem de alimárias domésticas em províncias distantes. E nobres senhores tombavam assassinados nas próprias vinhas. Mais de vinte mil pessoas já haviam sido mortas. Naquela noite a que acima nos referimos, anunciou-se para o dia seguinte a chegada de Lúcio Galo, famoso cabo de guerra que desfrutava atenções especiais do imperador, por se haver distinguido contra a usurpação do general Avídio Cássio, a que se inclinava agora a merecido pouso. Imaginava-se para logo comemorações a caráter. Por esse motivo, enquanto lá fora se acotovelaram gladiadores e jograis, o Patrício Álcio Plancos, que se dizia descendente do fundador da cidade, presidia a reunião a pedido do protetor programando os festejos. Além das saudações diante dos carros que chegaram de Viena, dizia algo tocado pelo vinho abundante. É preciso que o circo nos dê alguma cena de exceção. O lutador sétimo poderia argumentar os melhores homens, Contudo, não bastaria renovar o quadro de atletas. A equipe de dançarinas nunca esteve melhor. Aventuou Caio Marcelino, antigo legionário da Bretânia que se enriquecera no saque. Sim, sim, concordou Álcio. Instruiremos, Sônia, para que os bailados permaneçam à altura. Providenciaremos o um encontro de Aurox, lembrou Pércio Níger. Aurox, Aurox, clamou a turba em aprovação. Excelente lembrança, falou Plancus em voz mais alta. Mas em consideração ao visitante, é imperioso acrescentar alguma coisa a mais, alguma novidade que Roma ainda não vira. Um grito horrível nasceu da Assembleia. Cristãos as feras, cristãos as feras. A Serenando vozerio, tornou-o chefe do conselho. Isso não constitui novidade e há circunstâncias desfavoráveis. Os leões, recém-chegados da África, estão muito preguiçosos. Sorriu com malícia e chasqueou. Claro que surpreenderam, nos últimos dias, tentações e viandas que o próprio Lucro jamais encontrou no conforto de sua casa. Depois das gargalhadas gerais, Alcio continuou irônico. Ouvi, porém, alguns companheiros ainda hoje e apresentaremos um plano que espero que resulte que dê certo. Poderíamos reunir nesta noite aproximadamente mil crianças e mulheres cristãs que estão guardadas nos cárceres e amanhã, coroando as homenagens, ajuntaremos na arena molharemos de resina e, devidamente cercadas de farpas embebidas de óleo, deixando apenas passagem estreita para a liberação dos mais fortes. Depois de mostrada festivamente em público, incendiaremos toda a área, deitando sobre ela os velhos cavalos que já não sirvam aos nossos jogos. Realmente, as chamas e as patas dos animais formarão muito lance inédito. Muito bem, muito bem, reuniu a multidão de ponta a ponta do ato. Urge o tempo, gritou Plantos. e precisamos do concurso de todos, não possuímos guardas suficientes. E erguendo ainda mais o tom de voz, levante a mão direita quem esteja disposto a cooperar. sentando -se de circunstância, Incluindo mulheres robustas, mostraram destra ao alto, apl aplaudindo em delírio. Encorajado pelo entusiasmo geral e desejando distribuir a tarefa com todos os voluntários, o dirigente da noite enunciou sarcástico e inflexível. Cada um de nós traga um. Essas pragas jazem escondidas por toda parte. Caçá-las e exterminá-las é o serviço da hora. Durante a noite inteira, mais de mil pessoas, ávidas de crueldade, vasculharam residências humildes no dia subsequente, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas em gritos e lágrimas, no fim do soberbo espetáculo encontraram a morte, queimadas nas chamas alteadas ao sopro do vento ou despedaçadas pelos cavalos em correria quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis que em diversas posições de idade física se reuniram de novo para a dolorosa expiação. A 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia no circo, mil crianças e mulheres foram queimados e pesoteados pelos animais. E aí nos perguntamos, foi um castigo Nós temos aí um tempo de quanto? Dezoito séculos. Dezoito séculos que Deus esperou para aqueles espíritos se regenerarem. Dezoito séculos. Foi necessário, mas, diante das circunstâncias, foi necessário aqueles espíritos endurecidos em corpos de crianças e mulheres passarem pela dor que fizeram passar aqueles cristãos no ano de 177 para começarem a olhar e modificar o seu ser. E aí vem a pergunta, a justiça, a reencarnação, é um olho por olho, dente por dente? A lei de causa e efeito é uma lei divina? É uma lei da natureza? Mas, mesmo diante da lei da natureza, existe algo que é imprescindível. É o olhar misericordioso de Deus. Durante esses 18 séculos, essas criaturas foram olhadas, elas foram monitoradas, elas foram orientadas para modificar. E muitas vezes, aquele espírito rebelde, quando... No decorrer das suas existências não mudam, é necessário a intervenção da dor e do sofrimento, como um processo de sublimação. O sofrimento ele causa essa sublimação. Nós temos várias circunstâncias, vários casos. Temos também da tragédia coletiva da Boate Kiss, em que, através de uma mensagem de Chico. Ele ressalta de que aqueles jovens descendentes de alemães foram que no passado eram aqueles que eram guardiões das câmaras de gás. Então nós temos aí toda uma relação de causa e de efeito, temos toda uma relação de misericórdia. E qual a importância de compreendermos a reencarnação no contexto do trabalho médio único. Quando dialogamos com o espírito sofredor, quando dialogamos com o espírito que nós denominamos de obsessores, aquele espírito muitas vezes chega com muito ódio, com muita mágoa, com desejo de vingança, buscando interferir em todo o processo daquele ser reencarnado muitas vezes do próprio médium. Quando nós dialogamos com esse espírito e nós abrimos a nossa mente e o nosso coração, não para julgar, isso é muito importante, mas para ouvir aquele espírito vingativo, magoado, doloroso, o ódio é o amor ferido, quando nós buscamos ouvir esse espírito, nós exercitamos a compaixão. E ter compaixão não é ter pena, não é ter dó. Nós não estamos falando aqui de ter pena. O que é a compaixão? A compaixão é compreender a história do outro. Quando nós compreendemos a história do outro sem julgar, nós ampliamos o nosso poder de amar. E, tratando de mediunidade, nós precisamos compreender que somos espíritos e a tônica de um diálogo mediúnico é o amor, é a compreensão, é a compaixão quando aquele espírito se sente envolvido pelo, pela compaixão, quando compreendemos que aquela atitude daquele espírito ela foi motivada por circunstâncias outras, nós conseguimos envolver essa entidade com amor, facilitando o trabalho, de desconexão dos amigos espirituais. Então, é importante mais do que nunca compreendermos a reencarnação, porque quando nós compreendemos o nosso porquê, as nossas atitudes do aqui e agora, quando nós nos situamos dentro Des, desse olhar de que somos espíritos devedores, mas somos espíritos que temos a capacidade de mudar e de nos melhorarmos, enquanto seres nessa caminhada evolutiva, nós estamos numa caminhada evolutiva, e esse momento existencial, ele é uma etapa dessa caminhada evolutiva, em que, por mais dolorosa, por mais difícil, por mais... É angustiante que essa etapa nos apresente, ela é necessária para podermos trilhar o nosso caminho e depurar as energias do mal que causamos aos outros. E todo mal que causamos aos outros, nós causamos a nós mesmos. E é preciso nos auto-perdoarmos. Porque no passado não tínhamos a consciência que temos hoje. E hoje nós já temos esse ponto de luz que é o conhecimento que vai nos trilhando, que vai nos auxiliando, que vai mostrando para nós esses novos horizontes para que possamos encontrar a paz. Eis o objetivo da reencarnação. E agora nós já estamos já no momentozinho de finalizar a nossa primeira parte do nosso programa. Muito feliz, muito é, revigorada por dialogar com essa temática tão importante que nos auxilia nesse instrumento do autoconhecimento, nesse instrumento da nossa autocompaixão, porque é a reencarnação que vai nos auxiliar a encontrarmos essa nossa função de ser no mundo. E, mais do que nunca, nós nos sentimos revigorados. Nós temos uma pergunta do Daniel Correia. Beijo, Daniel! Um abraço para o Carlos Renato para Neide Brito, lá de Maceió, que está nos ouvindo. O Daniel, ele está nos falando o seguinte: Ótimo tema para se abordar diante a pandemia que atinge a uns com intensidade e outros não. Cabe aqui nos deixar aquela reflexão de o um porquê de tudo isso. Maravilha, Daniel, exatamente, né? Por que, que precisamos passar por esse momento? Por que, que algumas pessoas elas são mais resistentes ao vírus do que outras? Né? E a reencarnação ela é a grande chave para podermos compreender a nossa existência e, acima de tudo, exercitarmos a nossa compaixão, e o nosso alto perdão. E para finalizar, lá em João, capítulo 3, no versículo de 1 a 12, a gente tem um diálogo do Cristo com o Nicodemos. Né? Então, ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, Sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse contigo. Jesus lhe respondeu, Em verdade, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem já velho? pode tornar-se a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu Jesus, em verdade, em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça, de novo, o Espírito sopra onde quer e ouve a voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos. como pode isso fazer -se? Jesus lhe observou, pois que, és mestre em Israel e ignoras essas, essas coisas? Digo-te em verdade, em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Então, a gente tem essa passagem lá em João, capítulo de 1 a 12, que Cristo fala da reencarnação. Um grande abraço e nesse momento eu quero vos convidar para meditarmos. Vamos nos envolvendo com a música. Relaxando. Vamos buscar uma posição confortável. Seja sentado. Seja deitado. A importância agora é o foco a consciência e a presença Vamos respirando profundamente para a energia circular Vamos relaxando os pés, panturrilha, joelhos, coxas, quadris, o abdômen, vamos relaxando a coluna, o pescoço, os ombros cotovelos, os punhos e as mãos, vamos respirando e sentindo o corpo relaxado, pescoço, a mandíbula, a musculatura da face, toda a caixa craniana. Vamos sentindo o corpo leve e relaxar. respirando e sentindo o corpo relaxar. E agora eu vos convido a mentalizar os nossos chakras, começando pelo chakra pelo chakra coronário no topo da cabeça de cor lilás. Mentalizamos agora o chácara frontal, no meio da testa, um pouco acima das sobrancelhas de cor azul, mentalizemos o chácara laríngeo de cor azul claro meio da garganta. Mentalizemos agora, no lado esquerdo, na altura do peito, de cor verde, o chácara cardíaco. ainda do lado esquerdo, em direção às costelas. Mentalizemos o chakra de cor amarelo. O chakra plexo solar. Na altura do estômago, vamos mentalizar de cor laranja. O chácara gástrico e abaixo do umbigo mentalizemos o chácara genésico de cor vermelha, respirando mentalizando a limpeza fluídica de todos os nossos chakras. Respirando, sentindo o corpo leve, mentalizando nossos chakras. Que nesse momento em que as nossas mentes estão em uníssono, Vibremos, Senhor, pela paz mundial, pelos países que passam por desastres físicos ou espirituais, principalmente aqueles mais afetados pela pandemia. Vibremos pelos líderes políticos e religiosos. Vibremos pelas famílias em desajuste pelos drogados, obsidiados. Vibremos pelos que se prostituem, pelos abortados, pelos que estão depressivos, com ideações suicidas. Vibremos, Senhor, o auxílio aos nossos irmãos suicidas. Vibremos, por todos os nossos irmãos que estão partindo por morte natural ou morte violenta. Senhor Jesus, nesse momento rogamos a ti que tu possas olhar com misericórdia pelos hospitais, principalmente pelos nossos irmãos, médicos, enfermeiros, do pessoal administrativo, do pessoal da limpeza, que estão na linha de frente do combate à pandemia. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, pelos nossos irmãos, que estão desempregados. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, o auxílio pelos nossos irmãos que perderam a fé pelas nossas crianças, principalmente aquelas que passam por dificuldades em países de profundo descontrole material e espiritual rogamos a ti mestre jesus que acolhe as criaturas rejeitadas desesperadas que tu possas acolher as almas que habitam os umbrais as trevas as cavernas os vales os abismos que tu possas, Mestre Jesus, olhar por aqueles que estão chegando à terra com suas provas e missões. Rogamos, Pai amado, por todos os nossos irmãos que nesse momento está conectado conosco. E pedimos aos amigos espirituais que possa acolher as vibrações de amor deste momento e levar aonde houver a necessidade. Rogamos por nós, não porque nos achamos merecedores, mas porque sabemos, Senhor, que a Tua misericórdia é imensa gratidão, a oportunidade de estarmos aqui, tendo a consciência da importância, da oração, da vibração. Temos consciência da importância das energias emanadas por todos os nossos irmãos que nesse momento vibra, auxiliando Aqueles que estão nos desajustes energéticos. Muito obrigada, Senhor Jesus, por estar conosco. Muito obrigada por você estar acompanhando o nosso programa Mediunidade e Vida, acompanhando o nosso momento de meditação, acompanhando o nosso momento de vibração. Que Deus, o Pai Maior, o Cristo, irmão e guia e todos os amigos espirituais possam nos abençoar uma boa noite um bom final de semana e gratidão por essa oportunidade e eu aguardo aqui no próximo sábado às 18h30 pra gente mais uma vez estarmos juntos no programa Mediunidade de Vida um abraço e até a próxima, se Deus permitir. Você acabou de ouvir o programa Mediunidade e Vida, uma produção da Rádio Ismael.